0: Buenas tardes hermanos, es un verdadero honor y una alegría para mí compartir con ustedes. Gracias por prestarnos el pastor para nuestro aniversario, el predicó a nuestro aniversario. Recibimos sus saludos y la Iglesia de allá les manda saludos desde el país de Córdoba, República de Córdoba. Es la verdad una alegría poder disfrutar de servir a Dios entre ustedes. Sabemos todos que estamos en una situación especial como país, ¿verdad?, y más allá de orar por nuestros gobernantes, sabemos que son tiempos especiales y tenemos que orar. Pero no solo limitarnos a orar. Si bien todos queremos que nos vaya bien, todos queremos, ¿verdad?, que a Argentina le vaya bien. Hay cierta incertidumbre cada vez que hay elecciones. No sabemos con quién le va a ir bien a Argentina. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Y cuando hay incertidumbre, es bueno identificar... ¿A dónde podemos ir a buscar fortaleza y confianza para poder sostenernos? ¿Qué es aquello estable en donde podemos recibir fortaleza para vivir? ¿De dónde podemos extraer la confianza que precisamos para seguir viviendo? Necesitamos estar confiados, necesitamos conseguir confianza. Y esta tarde quiero compartir acerca de eso, de dos posibles fuentes de confianza. Una que es fútil, significa inútil, pero me quedaba mejor en el título... Una fútil y una útil, una inútil y una útil. Hay dos fuentes de confianza. Y en el Salmo 146 es donde nos vamos a basar. Los Salmos tienen la particularidad de ofrecernos un espectro de emociones humanas. Podemos ver un montón de emociones expresadas por parte de los escritores. Y lo bueno es que tarde o temprano nos sentimos identificados por lo que sentimos o por lo que estamos viviendo, nos sentimos identificados con, con los salmistas. El propósito de los salmos es ese, es proveer al pueblo de Dios motivos para alabar a Dios y tener esperanza. Y esa esperanza es alimentada a través de recordarle al pueblo de Dios verdades espirituales, hechos pasados o profetizados, prometidos, de tal manera que los hijos de Dios sean animados a alabar, a adorar al Señor de manera individual, pero también de manera conjunta, en cualquier circunstancia. El libro entero es un compilado y reúne 150 salmos, escritos en un periodo de tiempo entre 1.800 años, entre el 1.500 y el 500 antes de Jesús. Y este salmo tiene la particularidad de no darnos información acerca de su contexto. Para el predicador a veces eso es un problema porque no sabemos en qué situación, en qué circunstancia específica estaba el salmista. Pero al mismo tiempo es una ventaja porque es como un comodín. Puede aplicarse de muchas maneras en muchas circunstancias. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo fue escrito, pero sí sabemos que tiene un inicio y un fin y es la misma palabra que le da título al salmo. El título es Aleluya. Aleluya es una de esas palabras que se dice casi igual en todos los idiomas, incluso en cordobés. <risa> casi. No es aleluya, es aleluya. Pero, ¿qué significa? Significa alaben a Yah. Yah es la contracción del nombre con el cual se manifestó Dios a Moisés. Pero ese es el título: alaben al Señor. Alaben al Señor. Y así es titulado este salmo. Solo voy a dividir en cuatro. Vamos a ver los versículos 1 y 2 como una introducción. Versículos 3 y 4, la confianza inútil. Versículos 5 y 9, la confianza útil. Y en el 10 vamos a tener el cierre del Salmo, pero cuando yo lea el versículo 10, va a ser el cierre del Salmo, pero no el cierre de la prédica. Así que no se entusiasme, sepa que está por aterrizar el avión, pero todavía no. Vamos a leer los versículos 1 y 2, donde tenemos la introducción de este Salmo. Dice, Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. El salmista está invitando a otros a alabar a Dios, está diciendo que Dios es tan digno de ser alabado que el escritor lo va a hacer durante toda su vida, durante toda su existencia, sin saber él la revelación que nosotros tenemos acerca de la eternidad. Él dice que mientras exista va a alabar al Señor. Y eso es una realidad que va a ser presente en nuestra existencia también. Por toda la eternidad vamos a estar alabando al Señor. Pero él comienza de este lado de la eternidad diciendo, mientras viva, mientras esté acá, voy a alabar al Señor. ¿Habrá tenido motivos el salmista de alabar al Señor? Seguro. Pero los dejo ocultos. Los dejo ocultos. No dice por qué está alabando al Señor pero sí, dije, sí dice que va a alabar al Señor. Y esto nos lleva a concentrarnos en nuestras vidas. Él no te dice por qué le alaba, porque Él tiene sus motivos, pero tácitamente te está diciendo, vos tenés los tuyos, vamos a alabar juntos al Señor. Vos y yo también tenemos motivos para alabar al Señor. Tenemos que prestar atención y estamos rodeados de bendiciones de todo tipo. Somos muy bendecidos, hermanos. Aún en los momentos más oscuros, si podemos levantar la cabeza, podemos ver cuán bendecidos somos por Dios y sobre todo saber cuán amados somos por Él, los que estamos dentro de su pueblo. Incluso Él te hizo parte de su, de su familia cuando fuiste hacia Él en arrepentimiento y fe. Sos bendecido y ese ya es un motivo de alabanza que nadie puede quitarte. Incluso en las circunstancias más tristes y oscuras de tu vida, tenés que saber, sos parte de la familia de Dios, Él te llamó, te salió el encuentro. Vas a estar con Él para siempre y eso ya es suficiente. Y aún así hay más motivos para alabarle al Señor, hay más motivos. Y tenemos razones para unirnos al salmista cada día de nuestra vida para alabar al Señor. Esta debería ser nuestra actitud constante, alabo al Señor, le alabo, alabo al Señor mientras viva. Voy a cantar alabanzas a nuestro Dios, dice, a mi Dios, de una manera personal, mientras yo exista. Ahora vamos al punto 2, donde se nos presenta esta confianza fútil, esta confianza inútil. Vamos a leer los versículos 3 y 4. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, Él vuelve de la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y acá el salmista nos manda algo. Nos manda a no confiar en otros mortales, a no poner nuestra esperanza en otros. Nos da la razón por la cual es inútil poner la confianza en otros, aunque sean poderosos, aunque sean gobernantes. ¿Por qué? Porque son mortales. Pueden ser gobernantes, pueden ser poderosos, pero si son mortales, poner nuestra confianza en ellos no es lo mejor. Y el salmista nos recuerda una realidad de la existencia humana, nuestra vida en la tierra tiene fin. Hermano, nunca tu confianza tiene que estar en los gobernantes. Nunca. No importa tu afinidad con ellos. El simple hecho de ser mortal ya es algo que en su palabra, dice el Señor, que le hace indigno de tu confianza. No confíe en los gobernantes. No tiene que haber una fuente de esperanza para tu vida y de confianza en los gobernantes. Tu confianza tiene que estar en el Señor, que es lo que va a desarrollar el Salmo. Nunca en los gobernantes. No importa si nos gusta o no nos gusta, si nos agrada o no nos desagrada. Si pones tu confianza en ellos vas a ser defraudado. No pongas tu confianza ni en los que ganaron ni en los que perdieron. Este Salmo te dice no pongas tu confianza en ellos. Dice no confíen ustedes en príncipes. Y amplía esto, dice, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Y dice, su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y nosotros como argentinos podemos, más allá de que nos guste el nuevo gobierno no nos guste, decir, bueno, un poquito de confianza ponemos ahí. No lo hagas, no lo hagas. Dios quiera que le vaya bien a cualquier gobernante, ¿verdad? Que nos vaya bien a todos los ciudadanos de esta tierra. Pero el punto no es ese. El punto es, no confíes en ellos, no pongas tu esperanza en ellos, no, ponga, no pongas tu esperanza en los ricos de la tierra, ni en los poderosos de la tierra, ni en los gobernantes de la tierra, ni en los mortales, en ningún tipo de mortal. Y él argumenta y nos recuerda esta realidad de la existencia humana. Nuestra vida en la tierra tiene fin y no somos dignos de confianza porque nuestra mortalidad nos hace indignos de ser objeto de la confianza propia o ajena. Al mismo tiempo, si bien el Salmo comienza diciendo esto de los príncipes, que son gobernantes, civiles, militares, políticos, también podríamos pensar en otro gobernante que es más sutil. Nosotros mismos, que a veces gobernamos nuestras vidas tomando la rienda de ellas, la, las riendas de ellas, sin tener presente que tampoco tenemos que gobernarla. Tenemos un Señor a quien responder, y Él tiene que gobernar nuestras vidas, no nosotros mismos. Nuestra mortalidad nos hace indignos de confianza y no somos la excepción ni para nosotros mismos. No importa cuán poderoso seas hoy, cuán saludable o activo seas hoy, lo que dice el versículo 4 es una verdad absoluta que nos describe a todos. Nuestro espíritu exhala, volvemos a la tierra y en ese mismo día mueren nuestros pensamientos. Quizás por alguna extraña razón pienses que con vos no va a ser así, pero eso es una ilusión. Todos vamos a ese camino. No nos debe asustar y podríamos dedicar otra prédica a hablar de, de la relación entre el cristiano y la muerte. Pero me gusta cómo dijo, no recuerdo quién, creo que Spurgeon dijo, la muerte es el siervo que nos lleva a casa. Para nosotros no es un problema la muerte, ha sido derrotada en Cristo y él nos va a hacer partícipes de esa victoria cuando muramos nosotros. Pero fíjate qué interesante cómo somos de olvidables los humanos que de tus ocho bisabuelos quizás no conozcas todos los nombres y sos el bisnieto y ni vos te acordás de los nombres. Y un día vos vas a estar en esa generación olvidada, volvemos a la tierra y quizás no tenemos más para hacer de este lado y cómo podríamos poner nuestra confianza en nosotros mismos. No somos la gran cosa, hermano, en ese sentido... Ni siquiera los descendientes recordamos a nuestros antepasados. Ellos eran como nosotros y nosotros seremos como ellos. Y por alguna razón tenemos una extraña ilusión inconsistente e inconsciente de que la vida es como dependiente de nosotros. Pero no, no pasa por ahí. ¿Cómo podríamos confiar, poner fe en alguien mortal, sea uno mismo o en otro? ¿Acaso no tenemos fecha de vencimiento? Y el salmista hace este énfasis en la indignidad de confianza relacionándolo a la mortalidad. Si es mortal, no confíes en él. Moisés dijo en el Salmo 90.12, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón. Y en otras traducciones hace una referencia a la brevedad de la vida, dice... Señor, ayúdame a comprender que la vida es corta porque de esa manera voy a vivir en sabiduría. Hagamos una relación lógica. Si yo pienso que la vida es larga, no voy a vivir en sabiduría. Por lo tanto, ¿cómo voy a vivir? En necedad. Es sabio saber que somos mortales, pero tenerlo presente y saber que la vida es corta. Incluso cuando los días son largos, los años son cortos. La vida es corta, pasa muy rápido. No somos dignos de confianza. Ni los presidentes, ni ningún otro gobernante, pero tampoco el que aspira al trono una y otra vez de mi propia vida, que soy yo mismo. Yo tampoco soy digno de confianza. La vida es breve, finita, tiene fin. Jesús en Mateo 6, 27 dijo, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede agregar un día a su vida? No lo podemos hacer. Es una realidad, vamos a morir. El que está al lado tuyo va a morir. Nadie escapa a la muerte. La pregunta necesaria es otra y es múltiple. ¿En quién estoy confiando? ¿Estoy confiando en mortales, sea en mí mismo o en otros? Estoy pensando, bueno, eh, Fulanito de Tal ganó la presidencia, él nos va a ayudar, confiemos en él, o esperamos a que vuelvan los que se fueron, así ellos nos ayudan. No pongas tu confianza en mortales, ni siquiera en vos mismo. ¿Nos damos cuenta de que esto no es conveniente? ¿Somos conscientes de que nuestra confianza debe estar en algo superior a los humanos? Esto no quita, la mortalidad humana no quita que Dios utilice a los humanos, pero nuestra confianza no debe estar en ellos. Confiar en un humano que es utilizado por Dios es como confiar en un bisturí, no en el cirujano que nos va a ayudar en una cirugía. Tenemos que confiar en el que está detrás. Incluso cuando un humano es usado, insisto, mi confianza tiene que estar en aquel que, lo, que le usa, en Dios. Y si usted es un mortal común y corriente como yo, no debe poner su confianza en los gobernantes, pero tampoco en usted mismo. Acompáñeme, por favor, a Jeremías 17, 5 al 6. a través del profeta Jeremías Dios fue más punzante con sus palabras en Jeremías 17 5 dice así dice el Señor maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón Qué fuerte no? maldito el hombre que confía en el hombre y uno a veces por desconfiado dice, claro, no tengo que confiar en fulanito, pero también está diciendo que no confíes en vos mismo. Por eso luego va a hablar de cuán traidor es nuestro corazón. Maldito el hombre que confía en otro mortal, aunque sea el mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre, incluso cuando ese hombre es uno mismo. Y luego describe en el versículo 6 un panorama triste y desesper des desesperanzador. <risas> Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitar en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Horrible el panorama de la consecuencia de creer, de confiar en un mortal, incluso cuando ese mortal es uno mismo. Incluso si usted es una gran herramienta en manos de Dios, tampoco debe confiar en usted mismo. Hay un predicador del siglo XIX y XX lo voy a leer en español, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es Samuel Logan Brengle. Es citado, parte de su diario es citada por Sanders en su libro Liderazgo Espiritual. Y Don Samuel dice, el hacha no puede gloriarse de los árboles que ha cortado. No podría hacer nada si no fuera por el leñador. Él la hizo, la afiló y la usó. En el momento en que la arroja a un lado, solo se vuelve un hierro viejo. Oh, que yo jamás pierda de vista esto. No confíes en ningún hombre, ni siquiera en vos mismo, incluso si Dios te usa mucho. Entonces, incluso cuando los humanos somos buenas herramientas de Dios, no debemos poner nuestra confianza en ellos, en nosotros. ¿En dónde debe estar nuestra confianza? ¿En dónde puede estar depositada nuestra fe con tranquilidad? ¿Hacia dónde podríamos dirigir nuestra mirada y conseguir de ahí esperanza y confianza, y que eso tenga sentido y sea algo sabio. ¿Cuál sería la fuente de confianza útil? Bueno, el salmista va a continuar su salmo. Vamos a leer el versículo 5 del Salmo 146.5, pero deje su dedo en Jeremías 17 también. Un dedo en cada, en cada pasaje. En el Salmo 146:5 comienza a describir esta confianza útil. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Acabamos de leer recién, maldito el hombre que confía en el hombre, Y ahora dice bienaventurado aquel que confía en Dios. Es hermoso. De nuevo tenemos un paralelo con las palabras de Dios a través de Jeremías. Fíjate Jeremías 17, 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto, fíjate qué hermoso, no dice que no va a haber sequía, no dice que no va a haber calor, dice que a pesar de eso no va a tener miedo y que va a dar fruto, es como cuando Bacuc dice, aunque Liguera no florezca. Con todo me alegraré en el Señor. Y nosotros nos diferenciamos de los incrédulos en varias cosas. Y una es, ¿en dónde está nuestra confianza? O debería serlo. Y otra es, ¿cómo transitamos las crisis? Nuestras circunstancias pueden ser las mismas, hermanos. Podemos sufrir de la misma manera las crisis económicas. O sea, no de la misma manera. En realidad, sufrir la parte económica en el sentido de estar en las mismas circunstancias sin embargo, no tener miedo y que el Señor encuentre fruto en nosotros no nos diferenciamos en cómo nos trata la vida nos diferenciamos en lo que está dentro nuestro en cómo transitamos las crisis y acá tanto en Salmo 146 como en Jeremías 17 nos muestra que aquel que confía en Dios es bienaventurado ¿qué significa eso? que es favorecido de lo alto, que es bendito quien hace de Dios su confianza será como una planta que aunque venga el calor no temerá, quien aunque venga el año de sequía no se angustiará ni dejará de dar frutos. Ese árbol plantado junto a agua que atraviesa el calor y la sequía sin miedo, sin angustia, sin paralización, es una metáfora clara de aquella persona que confía en Dios y no en otro y tampoco en sí mismo. Esa persona es bienaventurada, esa persona es bendita, esa persona tiene una confianza útil en Dios. Volvemos al Salmo 146 y vamos a leer del versículo 6 al 9. Salmo 146, 6 al 9. Nos describe cómo es ese Dios en quien confiamos o en quien debemos confiar. El que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero frustra el camino a los impíos. Y se presenta a Dios, aquel en quien tenemos nuestra confianza segura, como el creador de todo, fiel a su palabra, protector de lo verdadero y real, eterno, justiciero, proveedor, libertador, fuente de revelación y libertad, amante de sus hijos, protector de desamparados, ayudador de los solitarios, enemigo de los malos. ¡Qué currículum, no! Este es nuestro Dios en quien podemos confiar, en quien debemos confiar, en quien al confiar en Él somos bienaventurados y benditos. Este es nuestro Dios, y si vemos esa lista, que habla de oprimidos, hambrientos, cautivos, ciegos, caídos, justos, extranjeros, desamparados. Si vemos esa lista, podemos reconocer que Dios ha decidido ser favorables con ellos en Cristo. Y que en algún lugar de esa lista estamos. En algún lugar de esa lista estamos. Todos los casados, casi todos, en algún momento van a ser viudos. Y pueden ir a buscar su confianza en el Señor. Todos hemos, todos hemos sido ciegos y el Señor nos ha dado luz. Todos hemos transitado opresión de alguna manera y el Señor nos ha dado libertad. Todos estamos en esta lista. Y fíjense cómo coincide, cómo se relaciona el currículum de Dios con lo que Él es, pero relacionado al trato de quienes somos nosotros. Estamos. Estuvimos y estaremos de alguna manera u otra en esa lista. Si no te encontraste, leela más veces hasta encontrarte, pero Dios te incluyó en su currículum. Hermano, no hay nada, ni nadie más confiable, ni digno de confianza que él. Hay un contraste inmenso entre los mortales y el único inmortal. El humano no puede salvarse a sí mismo, por lo tanto, tampoco puede salvar a los demás, y eso le hace indigno de confianza. Poner nuestra confianza en un mortal sea en un gobernante, en un jefe del trabajo o en nosotros mismos, es una confianza inútil. Por otro lado, Dios es el único que merece nuestra fe, nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestro compromiso. Y poner nuestra confianza en Él es útil, es correcto, Él es digno de ellos y es conveniente para nosotros. Algo que uno comprueba una y otra vez es que aquello que Dios exige es al mismo tiempo aquello que es conveniente para nosotros. Esto es hermoso. Al principio de nuestra carrera en la fe, a veces sospechamos y decimos, quizás no es así, y renegamos de algunos mandamientos del Señor. Y acá está diciendo, confíen en mí, no confíen en los demás. Pero no solo Dios es digno de nuestra obediencia, sino que nuestra obediencia es conveniente para nosotros. Y eso es hermoso. Y cuanto más años pasamos en Cristo, más comprobamos esto. Él es digno de eso, pero al mismo tiempo, nos conviene. Además, quiero resaltar un, un detalle importante en el, en el dos detalles importantes en el versículo 5. Lo leo de nuevo. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Voy a llamar la atención sobre dos partes: bienaventurado y Dios de Jacob bienaventurado. ¿Qué es para un hebreo leer la palabra bienaventurado? Es aquel que vive en un estado de, de plenitud, de, de felicidad, de paz, de favor de lo alto. Las vidas de los bienaventurados atraviesan lo mismo que aquellos que no lo son, pero lo hacen de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Con fe en Dios, con esperanza, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos de ustedes podrían dar una lista de cuántas veces han sido sostenidos por este Dios que hoy los llama a seguir confiando en Él Él no te deja Él no te desampara no tengas miedo a la enfermedad no tengas miedo a la muerte no tengas miedo al mañana no tengas miedo a los cambios políticos no tengas miedo a todo eso que nunca podrías controlar no tengas miedo a la vida misma no lo puedes controlar no tengas miedo confía en quien debes confiar el Señor es tu Dios, y cuando te dice no temas, lo dice en serio, lo dice en serio. Y es verdad, la higuera puede pasar un tiempo sin dar frutos, y puede que no haya racimos de vid en la viña, pero con todo nos alegraremos en el Señor, no tengamos miedo. Quizás te asuste la economía, quizás te asuste la enfermedad, quizás te asuste la muerte... Quizás una crisis familiar, enfrentala sin miedo, confiando en el Señor. El Señor es tu Dios y cuando dice no temas, confía, te está diciendo no temas, confía. De una manera activa e intencional. Y hay otro detalle también muy especial que es este, Dios de Jacob. Podríamos, <coughs> perdón. <coughs> Estos tiempos de alergia me hacen tener miedo. Nah. Pero perdón, es alergia pero el Dios de Jacob podríamos decir muchas cosas al respecto pero quiero destacar una Dios es alguien que se relaciona personalmente no es un Dios personalizable que a veces algunos caen en ese error pero sí es un Dios personal y si bien Jacob es uno de los patriarcas de Israel tranquilamente en otro sentido puede estar tu nombre ahí el Dios de pone tu nombre Dios ha decidido relacionarse de manera personal con una persona, con vos. Es tu Dios. Es tu Dios. Vos sos suyo y Él es tuyo. Hay una relación íntima ahí. Y no es un concepto abstracto. Él es tuyo y vos sos suyo. Él es tu Padre, tu Padre eterno, tu Padre amoroso. amoroso. Es tu confianza. Ahí tiene que estar tu confianza. Corritemboom decía que, voy a parafrasear, decía que cuando uno pasa por un túnel, con el tren, no se desespera cuando está todo oscuro. ¿Qué hace? ¿Confía en el ingeniero? <ríe> Le dio un final al túnel. Y ella hacía alusión a esto. Cuando está en el túnel, confía en el ingeniero de tu vida. Vos confía. Él sabe lo que hace. ¿Pero está oscuro? Sí, está oscuro, hermano. Asusta, pero no tengas miedo. Pero liguera no tiene frutos, no florece, la vida no tiene frutos. Alégrate en el Señor, conócele más y mejor y vas a ver que el túnel es cortito. Me encanta cuando Pablo dice en Romanos 8, 18, que los sufrimientos presentes son incomparables con la gloria venidera. Tu vida puede ser una tragedia enorme, pero si estás en Cristo un día, esa tragedia enorme que atravesó toda tu existencia en la tierra, va a ser un poroto al lado de una eternidad gloriosa con Él. La vida es injusta, ¿estamos de acuerdo que la vida es injusta? Es hostil, pasan cosas feas, pasan cosas tristes. No tengas miedo. Conoce más al ingeniero así, confías más cuando estás en el túnel. No tengas miedo. Pone tu confianza en él, no en los mortales. No tengas miedo. A veces nosotros queremos gobernar nuestra vida y nos constituimos como esos príncipes que decía el Salmo 146 y queremos controlar nuestra vida. Y la vida es una constante cachetada en tu ilusión de querer controlarla. No la puedes controlar, no puedes controlarla. Quizás puedes controlar tu corazón y llevarlo a confiar a Dios, en Dios. No tengas miedo. Dios es nuestro refugio seguro aún en los momentos más difíciles de la vida. Él es el único que puede ser y realmente quiere ser la fuente de nuestra bienaventuranza. Dios es el único capaz de ser digno de nuestra confianza plena y absoluta. En Hebreos 13.6 dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. De nuevo, tenemos miedo porque no confiamos, dejamos de tener miedo cuando confiamos. Él sabe lo que hace y conjugar su carácter todopoderoso con su carácter amoroso y encima saber que es mi Padre es un gran alivio a mi corazón. Él es digno de mi confianza. Y la vida siempre es difícil, pero sabemos que nuestro Dios nos prometió una vida en abundancia que comienza acá. Pero incluso, insisto, cuando las tragedias de esta vida son innumerables, tienes que saber que este no es tu final, este fue tu inicio. Un día vas a llegar a casa y vas a entender que todo tenía sentido, pero confía en el ingeniero cuando está oscuro, en él, en nadie más. Y está el cierre del Salmo, no el cierre de la prédica, en el versículo 10. Acompáñame, por favor, por favor al Salmo 146, versículo 10. <coughs> Insisto, el cierre del Salmo, no de la prédica, que un poquito más. <coughs> Dice, suger Michelén que esto no se hace, de avisar que estamos terminando, pero... No confío en mortales. <risa> Dice el Salmo cerrando, el Señor reinará para siempre, tu Dios, o oh Sion, por todas las generaciones, aleluya. ¿Ves? Dice, Él reina, confía en Él. Tu Dios reina por siempre, todas las generaciones. Pero esta expresión es muy especial. ¿Por qué? Porque es un eco del versículo 18 de Éxodo 15. En Éxodo 15 está describiendo algo que está en relación a Éxodo 14. ¿Qué pasó en Éxodo 14? Israel cruzó el Mar Rojo. Y acá el Salmo, en este versículo, el Señor reinará por siempre, está haciendo eco de esa gran victoria de Dios sobre, sobre el enemigo de Israel. Hay un eco ahí. Cualquier hebreo decía, ah, eh, eh, esto lo conozco. Éxodo 15. Y éxodo 15, éxodo 14. ¿Cómo fue esa victoria en el Mar Rojo? El ejército más poderoso de la tierra, de la potencia mundial del momento, quedó aniquilado por un acto de Dios. Y ellos dijeron, el Señor reinará para siempre. Como si fuese un simple chasquido de dedos, Dios hizo desaparecer al ejército más poderoso de la historia en ese momento. Es increíble. El ejército y Dios. El Señor reinará por siempre. Su pueblo fue libre de la esclavitud y librado de sus enemigos. Él decidió que fuese así. El Señor reinará por siempre. Vos tenés que recordar que también un día dijo, fue la luz y ¿qué pasó con la luz? Eh, perdón, dijo, sea la luz y ¿qué pasó con la luz? Fue la luz. Porque así es el que realmente reina. Reina en él tengo que confiar el que realmente reina sobre todo y da vuelta a la historia y las historias como él quiere, según sus propósitos Dios reina y su imperio no tiene fin ¿cómo podría confiar en alguien más? ver el mar rojo abrirse en dos ver a todo un pueblo cruzar en seco y luego mirar para atrás y ver al ejército de faraón desaparecer, sepultado por un acto de Dios es un acto increíble, ¿no? Pero no es nada comparado a que Dios nos llame amigos e hijos. Ese sí es un milagro grande. Cuando nosotros comprendemos la magnitud del hecho de que Dios nos llame amigos e hijos, a nosotros pecadores, quienes compartimos categoría de traidores solamente en la creación con alguien más, los demonios, es increíble que nos llame amigos e hijos. En primer Juan, Juan dice, miren con qué gran amor nos ha amado el Padre. Nos llama hijos y, y no queda ahí como llamando la atención. Juan dice, y eso somos. No es una declaración. No, somos hijos de Dios. Y ver el mar rojo abrirse no es nada comparado a que nosotros lleguemos a la casa del Padre y Él no nos aniquile, sino que podamos, que podamos entrar ante el trono de la gracia. Y ya lo podemos hacer porque Cristo está intercediendo por nosotros. Es Hebreo 4 al final. Ese es un milagro. Ese es el milagro. Nuestra rebelión ha sido tan alta que junto a los demonios somos los únicos con el título de traidores en toda la creación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el milagro, que este Dios Santo Ame a nosotros los traidores, y encima nos adopte, y encima nos honre, y encima nos haga bienaventurados por confiar en Él. Ahora sí, para cerrar, acompáñame a leer el versículo 3 y el 5 de nuevo del Salmo 146. Dice, no confíen, muchas gracias. Gracias, hermano. Dice el versículo 3, no confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Y dice el 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Y hay una sola excepción para el versículo 3, hubo un hijo de hombre en quien sí hay salvación. Fíjate que la Biblia no se contradice, dice, no confíes en hijo de hombre en quien no hay salvación, pero hay un hijo de hombre en donde sí hay salvación. Y en Él sí debemos confiar, porque Él también es Dios. Él es aquel que suma el 3 y el 5. Y una de las profecías sobre Él, escrita 850 años antes de que Él naciera, dice así, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Hijo de Hombre y también es Dios. Por eso es el mediador perfecto. Y sabemos, como dice 1 Timoteo 2, que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, quien dio su vida por rescate. Él sí es confiable. Es el Hijo del Hombre en quien sí hay salvación y al mismo tiempo es Dios en quien sí podemos confiar y en quien sí somos bienaventurados cuando confiamos en Él. ¿Y qué puedo hacer más que invitarte a poner tu confianza en Él? En aquel que controla todo y nada escapa de su mano, Pone tu confianza en Él, pero no solo frente a su poder para cuidarte o ayudarte con la economía complicada, sino sobre todo para perdón de pecados y para vida eterna. Tenemos situaciones complicadas en la vida, pero lo más complicado es estar enemistado con Dios. En el único en quien podés confiar es en Dios. Y Jesús ha llegado y te presenta, se presenta, como aquel que te reemplaza frente al juicio de Dios Padre y se imputa a sí mismo tus pecados. Y te regala su rectitud para que puedas andar en amistad con Dios. Hermano, esta vida es un laberinto, pero qué lindo es confiar con el único que ve este laberinto desde arriba. En él sí puedo confiar. Confía en Jesús, confía en Dios hoy y para siempre. Y recuerda que Dios reina hoy y reinará por siempre. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, agradecemos por tu palabra gracias Señor porque podemos confiar en vos gracias Padre porque a través de la obra de tu Hijo nos has puesto en la relación correcta con vos gracias Señor porque has demostrado tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros perdónanos Padre porque muchas veces ponemos confianza en aquellos que no son dignos de ella en aquellos que no son vos rogamos Padre que nos ayudes a confiar más y más en vos, a confiar más profundamente, a confiar mejor, a realmente quitar toda confianza nuestra depositada en mortales y poner toda nuestra confianza en el único soberano, en el único inmortal, en vos. Ayúdanos Padre a tener un corazón sereno, lleno de paz y que esa paz se alimente de ver cuán confiable sos, por favor, fortalece nuestra fe, incluso en estos momentos complejos, complicados, de incertidumbre, ayúdanos a confiar más profundamente en vos, Padre. Por favor, Padre, libera, sostén, conforta a quien lo esté necesitando. Te ruego, Señor, que si alguna persona escuchó hoy y no es tu hijo aún, que toque su corazón, que el Espíritu Santo obre en esa persona y que lo llames para adopción, Padre. Te ruego, Señor, que nos ayudes a hacer sal y luz en un mundo sin esperanza, defraudado por poner su confianza en quien es indigno de ella. Que la gente que nos ve pueda recibir nuestro testimonio de confianza en un Dios vivo, real, trascendente, inmanente, involucrado con su pueblo. Te ruego, Señor, que seamos sabios, que podamos recibir las bienaventuranzas que ofreces a través de confiar en Vos. Ayúdanos a ser fieles a Vos. Ayúdanos, Señora, a Tu pueblo, a confiar de verdad. Incluso cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, que realmente estemos seguros, confiando en nuestro Dios. Padre, gracias por ser nuestra fuente de bienaventuranza. Gracias, Padre, porque en Vos somos benditos. Gracias, Padre, porque en Tu amor decidís, a amarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro rey, nuestro hermano mayor. En su nombre, Padre. Amén. Hermano, confío en Dios. Que Él te bendiga.